1: Bonsoir et très heureux de vous retrouver sur le plateau de Soir Info. On va bien évidemment revenir en fin d'émission sur le jubilé de la Reine d'Angleterre. Mais avant, on va parler des suites du débordement au Stade de France. On va également parler de l'école du futur voulue par le Président, l'école qui inquiète de plus en plus d'élèves. Qui, porte, qui porterait des tenues islamiques au lycée. On va décrypter on va en débattre ce soir euh, avec vous Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique. Bonsoir. Bonsoir. Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Claude Beaujour, avocat. Bonsoir. Bonsoir. On vous entend dans un instant mais tout de suite on fait un point sur les dernières actualités et c'est avec Barbara Durand.
0: Trois mois après le début de la guerre, la Russie contrôle 20% du territoire ukrainien. Déclaration ce jeudi du président Zelensky. Depuis le 24 février, les forces russes ont notamment avancé dans l'Est et au Sud, le long des mers noires et d'Azov. Je vous propose d'écouter le président.
2: À ce jour, environ 20% de notre territoire est sous le contrôle des occupants. Près de 125 000 km². C'est beaucoup plus que le territoire de tous les pays du Benelux. Près de 300 000 km sont pollués de mines, d'obus qui n'ont pas explosé. Près de 12 millions d'Ukrainiens sont devenus des déplacés internes. Plus de 5 millions, pour la plupart des femmes et des enfants, sont partis à l'étranger.
0: Les britanniques fous de joie au premier jour des célébrations pour les 70 ans de règne de la reine. Elisabeth II a fait son apparition. La monarque tout sourire a été acclamée par des dizaines de milliers de personnes. Des britanniques soulagées de voir qu'elle est en bonne santé.
3: Elle est si distinguée, elle n'a pas changé, elle est hors du temps n'est-ce pas C'est notre reine. Ce moment est historique et ce sera probablement son dernier. Espérons que non. La reine est la chose la plus importante qui soit arrivée au monde. Alors nous voulions être présents pour cela. C'est juste un sentiment fantastique de nationalisme. C'est magnifique de la voir en bonne santé. Elle a l'air bien. Santé à tous.
0: Et puis le début de la tournée européenne des Rolling Stones. Le groupe de rock britannique a célébré ses 60 ans avec un premier concert hier soir à Madrid. Les Stones ont programmé 14 dates, dont deux en France, à Lyon et Paris fin juillet.
1: Et je vous le disais, on va débuter avec la suite des débordements au Stade de France samedi dernier. Vous le savez, Gérald Darmanin a été auditionné hier au Sénat. Alors il a effectivement reconnu un manque d'organisation, mais il est finalement resté sur la même version. Il maintient ses accusations contre les supporters britanniques. En tout cas, les débordements, eux, ont eu un retentissement énorme à l'étranger. Emmanuel Macron, eh bien, il refuse toujours de commenter ce fait d'actualité. Il s'est exprimé une nouvelle fois cet après-midi au micro des journalistes. Écoutez-le. Je ne dirai pas
2: euh, ce que je pense des uns des autres. Et les ministres, je les nomme, j'ai confiance en eux. C'est le cas aussi du ministre de l'Intérieur. Et le professeur allemand C'est le cas aussi euh, du préfet euh, qui représente la République et l'ordre public et euh, qui a été confronté justement à un afflux massif. Et donc, je veux que le gouvernement puisse faire son travail, que, en toute transparence, on puisse tirer tous les enseignements et aussi redire ma confiance dans les intérêts Je pense qu'on Et on peut, on peut s'en féliciter et je pense qu'on continuera et la France a toujours montré qu'elle savait attirer des grandes compétitions. On l'a montré encore avec l'Euro. Euh, on tirera toutes les conséquences de ce match. Mais dois-je rappeler que beaucoup de ces finales, malheureusement, ont parfois eu des événements bien plus dramatiques. Et euh, nous nous apprêtons aujourd'hui à, à, à accueillir le rugby en 2023 et les JO en 2024.
1: Alors, Emmanuel Macron, on vient de l'entendre, donc, qui relie sa confiance au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, et aussi au préfet allemand, hein, le, le préfet de police de Paris. Euh, néanmoins, il ne s'exprime pas trop hein, sur les, les, les débordements. Euh, Est-ce qu'il esquive la, la polémique, selon vous, Emmanuel Macron
4: Gabriel Cluzel. Moi, je trouve euh, son comportement vraiment lunaire, parce que c'est lui qui avait poussé. Euh, à l'organisation de, de ce, cette finale de la Ligue des champions en France. Hein, on se souvient que ça devait être à Saint-Pétersbourg. Puis, compte tenu du conflit euh, en cours, eh bien ça a été déplacé. Il a vraiment œuvré, tout le monde l'a dit, l'UEFA l'a remercié, pour que ce soit en France. Et donc maintenant, il dit « je m'en lave les mains, En fait, je, 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 je regarde à côté, je veux pas le savoir ». C'est quand même très particulier, sachant que euh, nous sommes... Euh, euh, j'allais dire la risée, mais la risée ce serait pas très grave à la limite mais nous sommes l'objet de l'indignation de nombreux pays à l'étranger. Ce qui s'est passé chez nous et qui est une espèce de, de synthèse de tous nos problèmes d'ailleurs, hein, on peut les prendre un par un et de tous nos dénis, eh bien, euh, a été commenté à l'étranger en plus avec euh, une verdeur que nos médias n'ont pas hein, parce que visiblement ils ne connaissent pas notre espèce de, de langue qui consiste à parler de quartiers sensibles, de jeunes, de dysfonctionnements, de tous ces euphémismes euh, que, que nous savons bien trop dire, nous autres français mais eux les étrangers ils y vont franc. Et donc c'est de facto un, un incident diplomatique, pardon, et, et le fait que euh, la France finalement ne reconnaisse pas cet ordre, ne veuille pas commenter ce qui s'est passé, les agressions, les, 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 enfin, on pourrait dérouler à l'infini on l'a largement commenté, et eh bien c'est un deuxième euh, fait qui, évidemment, euh, met de l'huile sur le feu. Donc moi, j'avoue que je reste assez scotché. Pardon, mais à côté, le homard de François de rugiste c'était de la roupie sans Sansonnet.
1: Sachant qu'il y a une cellule de soutien psychologique qui a été mise en place par le club de Liverpool, on peut lire hein, sur le site « Les scènes vécues au Stade de France et aux alentours, avant et après le coup d'envoi, resteront longtemps dans les mémoires pour de mauvaises raisons ». Alors, on le disait, Emmanuel Macron, Jean-Claude Beaujour, il a soutenu euh, son ministre de l'Intérieur cet après-midi, mais on a entendu des confrères des confidences, des rumeurs qui disaient qu'il était très fâché. Alors c'est quoi En même temps, je laisse fuiter que je suis très fâché. Et puis en même temps, je redis publiquement ma confiance au ministre de l'Intérieur. On a du mal à comprendre.
5: Il, il y a deux choses. Les faits sont ce qu'ils sont. Et on a vu euh, lors des différentes diff des diffusions, euh, ce qui s'est passé est complètement c'est sidérant et, et c'est inacceptable. <coughs> Maintenant, je pense qu'il va jusqu'au bout de sa logique. C'est-à-dire que s'il disait « je ne fais pas confiance à mon ministre de l'Intérieur », il faudrait qu'il en que son ministre de l'Intérieur en tire les conséquences. Moi, je suis surpris que le, le préfet de police, par exemple, qui a transmis à tout le moins des informations au ministre de l'Intérieur, le, le, le préfet en fait, de police euh, ne dise rien. Alors, je vais, je vais vous dire, vous avez mis euh, sur votre bandeau euh, Est-ce que le président de la République esquive-t-il la polémique La polémique sous-tend qu'il y ait un aspect négatif, un aspect... Euh, oui, un peu négatif. Là, on est sur des faits et j'ai envie de dire que ce qui nous intéresse après trois ou quatre jours, euh, ce sont les réponses qui sont apportées. Or, je n'entends pas le préfet de police, euh, puisque c'est lui l'homme de la situation, l'homme de terrain, nous indiquer euh, ce qu'il entend prendre comme mesure pour éviter que ça ne se reproduise et puis d'autre part les équipes qu'il entend mettre en place la prévention qu'il entend organiser parce que ce qui s'est passé pour ce match on peut très bien imaginer, on n'a pas besoin d'un grand événement pour que ce type de comportement se, euh, se reproduise. Euh, donc voilà, ce sont les questions très concrètes. Et on a entendu des syndicats policiers hier dire qu'il faudrait des unités supplémentaires. On sait combien d'hommes. Je crois qu'on a parlé d'une centaine, de, entre 150 mmh. et 200 hommes supplémentaires pour ce type de manifestation au-delà de, de 100 000 personnes. Eh bien, on a envie d'avoir des réponses. Euh, rapide sur ce type d'événements de, 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 et d'incidents.
1: Vous parliez euh, de faits et non pas de polémiques. À propos des faits, je vous propose justement d'écouter ce témoignage, euh, le témoignage d'un supporter qui a pu rentrer euh, sans aucun problème dans le Stade de France, sans billet. Et il nous raconte, hein, regardez, c'était opération porte ouverte au Stade de France.
2: J'étais moi-même choqué. Une fois arrivé au Stade de France, j'ai monté les marches, je ne pensais pas être arrivé
6: au stade. Je pensais aller encore avoir un point de contrôle avec des tickets. Mais j'ai eu jamais un tourniquet ou quoi, je sais pas pourquoi, j'ai jamais eu un point de contrôle avec un tourniquet. J'ai pu passer comme ça. Moi-même, j'y ai pas cru. Et ben en revenant, on a parlé avec le Stewart qui l'a pu esquiver. Il nous a dit écoutez les gars, allez-y, hein, profitez. Et on en a profité. En plus avec le plan pirate, normalement ça ne devrait pas se faire ça. Moi-même, j'y croyais pas, c'est la première fois que j'allais au Stade de France.
1: Ah, Frédéric Durand, on a entendu hein, euh, des dizaines et des dizaines de témoignages de, depuis samedi dernier. Vous auriez aimé entendre Emmanuel Macron différemment euh, sur ce dossier
7: ben, On l'oublie presque parce qu'elle est extrêmement silencieuse mais on est en pleine campagne électorale et donc mmh. ce genre d'événement, ne l'oublions pas euh, non, est, est aussi fait l'objet d'interprétations politiques d'instrumentalisation politique que chacun voudrait éviter. Quand vous dites est-ce que, est que Macron tente d'éviter la polémique bien sûr que oui, la réponse est évidente mais comme Elisabeth Borne, la première ministre on ne l'a pas entendue non plus sur le, sur le, sur le dossier euh, donc oui, tout le monde et en particulier dans cette période parce qu'il va, va y avoir le jugement des Français pour les élections législatives, évite au maximum euh, la polémique. Ensuite, je pense qu'effectivement, il y a eu un déni. Il y a eu tout ce débat euh, quand on regarde le, à la, à la, enfin, la commission d'enquête, en, ou euh, qui était euh, parlementaire en tout cas. La qui commission qui devait faire un petit peu la lumière, ou Darmanin est, est choqué, prétendument choqué, qu'on lui demande la nationalité.
1: Ah ben justement, on va y revenir tout à l'heure. oui. Euh, oui alors que c'est le, le
7: premier à avoir à avoir décliné la nationalité des, des prétendus fauteurs de troubles puisque c'est lui qui a dit « ce sont des Anglais ». Donc c'est lui qui a commencé. Donc il y a eu maladresse sur maladresse, défaut d'organisation évident. Le témoignage que vous venez de citer prouve qu'effectivement, quelqu'un pouvait apparemment entrer sans, sans billet et sans problème. Euh, donc oui, on a senti qu'il y avait un gros décalage entre ce qui avait été perçu et le discours officiel euh, du gouvernement en tout cas.
1: Alors vous parliez de l'audition de Gérald Darmanin euh a changé sur, sur la forme, mais euh, bon, il exprimait des regrets, hein, on les a entendus. Mais finalement, sur le fond, il, il n'a pas changé le problème. Les mouvements de foule liés aux supporters britanniques, le service d'ordre, lui, a pris des bonnes décisions. Il y avait peut-être un manque pour la délinquance locale. Euh, mais euh, il, a, il a donc euh, répété euh, qu'il euh, n'y avait eu aucun problème. On va l'écouter,
3: Interrogé sur la nationalité des 44 personnes interpellées samedi dernier aux abords du Stade de France, Gérald Darmanin a refusé de
4: répondre. Il dénonce une stigmatisation de la Seine-Saint-Denis. Cette mesure de prudence est non justifiée selon Georges Fennec.
2: Cette question de connaître la nationalité de, des personnes interpellées est importante, savoir s'agissant d'étrangers ou pas d'étrangers pour en tirer des conséquences sur un plan peut-être de dysfonctionnement ou de problèmes d'immigration irrégulière, de législation à revoir. Et je ne vois pas ce qui empêchait effectivement le ministre de l'Intérieur de répondre à cette question qui n'est couverte par aucun secret.
3: De son côté, Laure Lavalette, la porte-parole du Rassemblement national, pointe du doigt les jeunes de Saint-Denis. Quand vous voyez les images, on voit bien d'où vient le problème. Toute l'audition de Gérald Darmanin devant le Sénat est d'une mauvaise foi absolument hallucinante. Il continue à mentir et surtout à avoir un déni qui, à mon avis, va lui sauter un peu à la figure parce que les Français ont des yeux pour voir.
4: À l'approche des élections législatives, Gérald Darmanin est la cible de l'opposition Néanmoins, le ministre de l'Intérieur conserve toute la confiance d'Emmanuel Macron.
1: Vous en parliez à l'instant, Sandra Chiombo, qui revient hein, sur cette polémique, dans la polémique euh, finalement. Donc la question, je, je vous la pose. Euh, Est-ce que cela change quelque chose pour comprendre ce qui s'est passé d'avoir la nationalité des fauteurs de troubles, Gabriel Cusel
4: on vit au pays des fous. En fait, on n'a on a plus le droit de savoir qui, qui a agressé. La, 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 la caractéristique des gens qui ont agressé, la première est évidemment euh, leur nationalité. Ça, c'est interdit. Sauf s'ils sont anglais, parce qu'il euh, y a des étrangers qu'on peut stigmatiser. Ça, les anglais, on peut, on peut les charger, sans doute, parce que euh, c'est des européens, des occidentaux, donc cela, c'est pas grave. Mais les autres, il ne faut surtout pas le faire. Mais euh, Comment, comment voulez-vous que les Français s'accommodent de cette réponse Du reste, il y a eu un sondage qui a montré qu'ils n'avaient pas du tout été convaincus par cette audition. On dirait un enfant qui s'enferme. Fait. Décidé on décidé qu'on ne parlerait que euh, de cette affaire de faux que des Anglais et qu'on on, on ferait l'omerta sur euh, la partie délinquance, sur euh, toutes les agressions euh, dont on fait l'objet les... Euh, les touristes. Mais mmh. c'est oublié qu'encore une fois que la presse étrangère, elle, elle n'a pas des pudeurs de gazelle pour évoquer ça. Elle a été extrêmement heurtée. Elle en parle de façon très franche. On voit, vous l'avez dit, de nombreux témoignages. Des témoignages, mais terribles. On pourrait en citer euh, euh, tout un, tout, toute une kyrielle. Moi, j'étais très choquée de voir un père de famille qui disait les agresseurs euh, riaient quand mes enfants pleuraient. Il y a des jeunes filles qui ont subi des attouchements, si l'on en croit certains témoignages. Enfin, c'est, D'ailleurs, on attend toujours que les féministes... Euh, euh, et mettre un son, bref, euh, eh bien, euh, tout cela, c'est comme si ça n'avait pas existé. Moi, je, je suis quand même frappée de, du fait que personne n'assume ses responsabilités. Donc le, le président dit, euh, euh, Darmana a toute ma confiance, mais enfin, il y, y, y a un véritable problème. Alors mmh. moi, je vais citer une anecdote anglaise. Je vous vous souvenez de Surcouf, euh, quand, quand les Anglais lui disaient, euh, vous, vous vous battez pour l'argent, nous on se bat pour l'honneur, lui disait, chacun se bat pour, que, pour ce qui lui manque. Et ben moi, je vais vous dire, aujourd'hui, c'est les Français qui manquent d'honneur et notre gouvernement, parce qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui, qui, qui s'accrochent euh, au pouvoir comme une bernique sur un rocher. Ils ont quand même des comptes à rendre s'ils font des bêtises. Et en l'occurrence, c'est une grave faute. Dans des entreprises, il y a des fautes graves. Ils, ils ont des comptes à rendre. Et, 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 et on ne voit pas pourquoi le, le, les serviteurs de l'État n'auraient pas de comptes à rendre.
1: Donc, pas convaincu par le petit mea culpa de Gérald Darmanin. On continue à en parler. Mais tout de suite, on fait un point sur les dernières infos avec Barbara Durand.
0: La santé mentale des jeunes se dégrade. La défenseure des droits a lancé un appel à la première ministre à agir rapidement. Santé publique France a constaté une augmentation alarmante des passages aux urgences pour des gestes suicidaires, idées suicidaires et troubles de l'humeur chez les 15-24 ans. Les répétitions du 14 juillet ont démarré, regardez ces images. Hier, à Villacoublay dans les Yvelines, les pilotes d'avions de l'armée sont partis repérer les lieux à bord de l'hélicoptère au programme survol des Champs-Élysées et différents points stratégiques du défilé. Enfin, image très attendue au premier jour des célébrations du jubilé de platine de la reine, la souveraine de 96 ans est apparue tout sourire avec la famille royale sur le balcon de Buckingham Palace. A ses côtés notamment le prince Charles, héritier de la couronne et son épouse Camilla. Le prince William, Kate et leurs enfants étaient également présents.
1: Et on continue de débattre sur les débordements euh, aux abords du Stade de France samedi dernier. Et notamment cette question, euh, faut-il donner la nationalité des personnes interpellées Pour Gérald Darmanin, devant le SEDA, il a dit euh, pas question. Et c'est une sénatrice qui justement lui demandait. Il s'agit de Stache Brignot. Et euh, euh, sur CNews, euh, elle disait, la elle a, elle régie sur notre antenne, regardez ce qu'elle disait.
3: Dès lors qu'effectivement vous soulevez des problèmes et vous essayez de sortir de cet enfermement de, dans lequel on veut nous mettre en permanence, pour ne pas dire la réalité, vous êtes fachos, vous êtes d'extrême droite. Et je lui ai demandé simplement pourquoi tant de déni, pourquoi pas poser les choses, pourquoi ne pas employer les beaux mots pour expliquer ce qui s'est passé samedi soir. Parce que à part nous parler et nous bassiner, excusez-moi l'expression,
4: sur les faux billets, sur les méchants anglais qui sont venus euh, samedi soir, rien sur le reste. C'est-à-dire que pendant les trois quarts d'heure de son exposé au Sénat, rien sur les 300, 400 ou 500 sauvages qui ont
3: agressé les anglais et les espagnols.
1: La sénatrice Jacqueline Eustache-Briot remontée. Donc on ne peut plus dire la réalité de ce qui se passe sans se faire traiter de facho, vraiment,
5: euh, Jean-Claude Beaujour Je crois qu'on peut faire les choses en droit et on mmh. peut les faire très bien en droit. La première, c'est qu'il y, 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 y a vraiment deux aspects dans, dans cette question. S'agissant des sanctions, quelques, des sanctions contre ceux qui ont commis euh, ces... ces, ces, ces euh, ce, certain nombre d'exactions présentées au tribunal... Euh, quelle que soit la nationalité, ce sont des justiciables comme d'autres, qu'ils soient français, qu'ils soient étrangers. Ça, c'est la première chose. C'est pour les, les sanctions, pour les actes commis. S'agissant de la gestion administrative du, de l'incident et, et de, 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 de ce, cet, cet incident lui-même, effectivement, on peut parfaitement comprendre que la représentation nationale ou que le peuple français veuille savoir qui étaient les auteurs, les fauteurs de troubles. Et la distinction français ou étranger n'est pas en droit français une, 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 une discrimination pour ce, genre de, pour ce genre de situation. Le fait de dire euh, des Français où, où, où il n'y avait pas de Français, où il y avait des étrangers, ça permet effectivement de gérer et de prévenir, et c'est cela qui est, assez, est, est intéressant, éventuellement de prévenir pour la suite euh, ce type de, euh, de, de, de comportement.
1: Parce que ce qui interrogeait interrogé aussi, c'est que parmi les, les personnes condamnées euh, en début de semaine, eh bien, euh, il y a une de ces personnes qui était en cours de régularisation. Donc certains se sont dit, eh bien, finalement, la première sanction à prendre, ce serait de refuser cette régularisation. Vous savez, moi, moi je
5: vais vous dire, j'interviens je, je, beaucoup sur vos chaînes sur les questions américaines. Euh, par exemple, aux États-Unis, si vous êtes étranger et que vous commettez un certain nombre de délits, on supprime votre visa, vous rentrez chez vous. Même si vous êtes français, donc pays ami, etc. On supprime votre visa. Et mon premier réflexe à mes concitoyens euh, aux États-Unis, mes concitoyens français, je leur dis faites attention, parce que euh, si vous vous retrouvez dans telle ou dans telle situation, et je connais des jeunes qui, ont, qui étudiants, se sont vus euh, on leur a supprimé leur visa on leur a dit vous rentrez chez vous. Petite dispute euh, familiale, enfin, dispute entre étudiants, ben c'est une violence domestique dans certains États du nord des, des États-Unis on vous arrête votre visa et vous rentrez chez vous. Voilà. Donc, oui. Oui, ce qui. Je pense que ça n'est pas être extrémiste que de dire, ben à un moment donné, il faut qu'on dise, ben on va chez les autres, il faut, il faut bien se comporter. Moi, j'ai été élevé comme ça, vous allez chez les gens, vous comportez correctement. Gabriel Culès, ça, ça soulève effectivement aussi cette question-là, finalement,
1: dans, dans la suite des débordements. C'est les condamnations aussi qui ont interpellé.
4: Oui, non, mais évidemment, Alors là aussi, c'est un, un florilège, on pourrait commenter à l'infini, mais quand je vois qu'il y a des Péruviens qui ont demandé qu l'asile politique, vous voyez, le, le, mmh. parmi les, mon, les nombreux ce, sujets qui que, que, qu ont soulevé ce, euh, le, le, cette crise, hein, ce, même pour certains, ça a été des drames, parce que je peux vous dire que quand vous faites dépouiller tous vos papiers, quand vous êtes en famille, c'est vraiment euh, un drame, parce que contrairement à ce que dit Gérald Darmanin, ou je ne sais plus, le ministre des Sports, il n'y a pas eu de drame, si ce sont quand même des drames familiaux, hein, de se retrouver dans ce genre de situation à l'étranger. Eh bien, on voit aussi le dévoiement du droit d'asile. Pourquoi quand on est Péruvien, on vient demander le droit d'asile Alors, il y en avait demandé en Espagne et puis il était venu faire du tourisme en France. Il profite parce qu'il est touriste en France pour faire les poches des gens. Non, mais on marche sur la tête. Je crois qu'on est le seul pays au monde où on se demande, on débat pour savoir s'il faut dire la nationalité des... Non, mais c'est un truc de fou. Moi, je ne sais pas, j'ai là-dessus, J'ai vu que aussi les Chinois, les Français, les Italiens euh, commettent des exactions au Sénégal, personne ne va se tortiller euh, sur, le, le, sur un pied pour se demander s'il si faut dire qui ils sont. Non, mais je, je crois vraiment qu'on vit au pays des fous. Mais du bon
7: sens ou pas oui, non, mais pour le coup, d'ailleurs, il ne s'agit absolument pas de, nationali de nationalité dans ce que nous disons. Il s'agit de situation administrative, ce qui n'est absolument pas pareil. Mmh. Parce qu'on peut très bien être de telle ou telle nationalité, être dans une présidence régulière en France, ou visa, ou peu importe, et être d'une autre nationalité, et être en France de façon irrégulière. Donc ça, ce n'est pas la nationalité qui joue, c'est la situation administrative. Alors oui, effectivement, celui qui est en train de demander une régularisation et qui commet des actes délictueux, <rire> le moins qu'on pourrait en attendre, c'est que cette régularisation, au vu de ces actes, ne soit pas accordé, bien entendu. Donc. Moi, j'essaie chaque fois de ne pas mélanger les, les réalités de terrain et, et, et le droit euh, tel que vous l'évoquiez. Euh, et puis, les enjeux politiques ce, qui se dissimulent immédiatement derrière. Parce qu'évidemment, c'est un enjeu politique. On a vu les réactions du, du Rassemblement national immédiate, par exemple, avec une surenchère. Euh, la la Seine-Saint-Denis, ça n'est plus la France, etc. En mettant tout le monde dans le même sac, comme si euh, l'immense la, la, majorité de gens de Seine-Saint-Denis n'étaient plus des, des, des Français comme les autres. Donc, on voit bien que derrière les faits, derrière là où le droit... Doit, doit doit agir. Il euh, y a un débat politique. Mais pourquoi existe-t-il avec cette force-là Notamment parce que Darmanin a été dans le déni. Parce que croyant ou faisant mine de vouloir pas euh, euh, comment dire, déclencher un débat ethnico-social, euh, et il fait exactement l'inverse. C'est-à-dire que ce déni provoque justement le, 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 la, la réaction qui, qui peut paraître justifiée aux yeux de beaucoup de Français, d'ailleurs, euh, du coup.
5: Frédéric vous imaginez très bien que je comprends l'enjeu politique, cela étant le meilleur service que l'on puisse rendre aujourd'hui à notre pays qui se fracture de toutes parts. C'est de dire simplement, la vérité. simplement je que le droit, la loi doit s'appliquer. Et moi ce que je, je dis simplement, et effectivement nous avons tous reçu, parce qu'il faut être parfois, mais vraiment, vraiment basique, nous avons reçu une éducation lorsqu'on va chez des amis, lorsqu'on va chez les cousins, les parents nous disaient tu te comportes correctement. C'est universel quasiment. Oui. Donc quand il y a des voyous qui se comportent mal, il faut savoir simplement leur dire qu'ils n'ont rien à faire avec nous. Et vous savez à quel point je suis le premier à dire qu'il faut venir en aide, qu'il faut aider tous ceux qui, ont, qui sont dans le besoin. C'est la raison pour laquelle je pense que nous n'avons pas intérêt à transiger là-dessus... Un voyou, c'est un voyou, quelle que soit sa nationalité. J'ai bien dit sur le plan administratif, il y a traitement. S'agissant du plan judiciaire, eh bien, le juge ne fait aucune distinction de nationalité. C'est la
7: raison pour laquelle je dis que feignant de servir un certain nombre d'intérêts, Darmanin a fait le contraire dans le déni, exactement comme Eric Piolle fait exactement fait le envie, contraire ça fait avec son, son de Buretini, ceux etc. Qui disent qu'il y a oui, Bien sûr, de transparence, bien etc.
5: Je pense qu'à un moment donné, il faut dire que la loi, c'est la loi. Bien sûr.
1: Peut-être pour, pour clore euh, ce sujet. Une réaction. Selon un cédage CSA pour Seigneau, 64% des Français ont honte. 43% des moins de 35 ans se disent indifférents. Euh, là, là aussi, ça interpelle. Est-ce que c'est le révélateur d'une société peut-être plus individualiste, Gabriel Cluzel
4: oui, ça veut dire que finalement, euh, ils ne se sentent pas honteux en tant que Français, parce que je pense que euh, les, les, les peut-être que les, les, plus on est âgé, plus on a eu euh, cette espèce de sentiment de destin commun et, et, ce, et ce sentiment d'appartenir à la France. Et en tant que Français, moi, je vous le dis, je me sens profondément honteuse. J'ai honte pour mon pays. Je, vous voyez d'ailleurs nous sur notre site, on a, on collecte des signatures de ceux qui veulent euh, sur Boulevard Voltaire, ceux qui veulent euh, exprimer le, leurs excuses aux, aux supporters espagnols et, et anglais, parce qu'on voudrait, si le gouvernement ne le fait pas, le faire nous-mêmes. C'est un vrai, euh, c'est quelque chose de très profond la honte. Alors que les jeunes ne se sentent pas euh, concernés, ça prouve sans doute qu'ils ne se, pour certains d'entre eux, en tout cas moi, je connais des jeunes qui ont honte. Hein, et même un certain ouais, nombre, ouais. mais qu'ils ne se sentent pas euh, français. Mais ça ne vous paraît pas incroyable que le gouvernement, euh, lui, n'ait pas honte Enfin, je, je, je trouve euh, quand même euh, tout à fait euh, incroyable qu'il envisage euh, sereinement, sans donner de, 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 de gages et de... De, de poursuivre, d'avoir notamment cette organisation des Jeux Olympiques. On a entendu des témoignages de touristes qui disaient, ah, mais moi, plus jamais, hein, moi, je vais pas euh, aux Jeux Olympiques. Et, et c'est, et, et ben non, le gouvernement, apparemment, ça ne l'affecte pas. Alors, vous disiez, oui, il ne faut pas stigmatiser la Seine-Saint-Denis, il euh, euh, y en a des gens qui profitent pour récupérer. Alors, on ne va pas quand même se cacher derrière notre petit doigt. Pourquoi euh, ce stade a été mis à cet endroit-là C'est parce qu'on a espéré faire un poumon économique, euh, aider à chaque fois la. Dynamiser une. Exactement. Et à chaque exactement. fois, c'est le, quand on déverse de l'argent sur la Seine-Saint-Denis, c'est dans le même objectif. Et finalement, le résultat est là. Moi, ce que je vois, c'est que les Français savent qu'il y a des coins de la Seine-Saint-Denis à éviter. Euh, tout à fait le soir, surtout quand on est une femme, mais quand on est étranger, on ne connaît pas ces coins-là. Et ils se sont retrouvés parfaitement démunis et d'une certaine et façon, on aura... en ne les provenant pas, on les a trahis. On, on aura l'occasion, bien de de
1: évidemment, d'en reparler. On va parler on, 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 on parle de jeunesse, on va parler d'éducation, on va parler de l'école, l'école du futur. Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est Pourquoi On en parle dans un instant. Tout de suite, on fait une pause. Et de retour sur le plateau de Soir Info avec Frédéric Durand, directeur de la revue Inspiration Politique, avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, avec Jean-Claude Beaujour, avocat. Et nous a rejoint Naëm Bestanji. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes militant féministe et laïque, auteur du livre Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile. Vous nous avez rejoint parce qu'on va se pencher sur ce phénomène qui inquiète l'éducation nationale. D'après le quotidien, l'opinion de plus en plus de jeunes viennent au lycée habillés de tenues islamiques. En visite à Marseille, le président de la République a dit vouloir prendre le sujet à bras le corps. On regarde tout ça dans un instant, mais avant, on fait un rappel des titres avec Barbara Durand.
0: Pour son second quinquennat, Emmanuel Macron se penche sur le dossier de l'éducation nationale. Le président était en déplacement à Marseille où il a fait plusieurs annonces comme le retour des maths pour les élèves de première qui le souhaitent dès la rentrée prochaine. Le chef de l'État a également annoncé vouloir généraliser à toute la France l'école du futur. Une expérimentation pédagogique menée à Marseille qui consiste à mettre des moyens tout en donnant plus de liberté aux enseignants. Trois mois après le début de la guerre, la Russie contrôle 20% du territoire ukrainien. Déclaration ce se dit du président Zelensky. Depuis le 24 février dernier, les forces russes ont notamment avancé dans l'est et au sud du pays, le long des mers noires et des mers, la mer d'Azov. Et puis c'est le début de la tournée européenne des Rolling Stones. Le groupe de rock britannique a célébré ses 60 ans avec un premier concert hier soir à Madrid. Les Stones ont programmé 14 dates, dont deux en France, à Lyon et Paris.
1: Je le disais à l'instant, l'éducation nationale s'inquiète de plus en plus d'élèves. Des lycéens viendraient à l'école en tenue islamique. C'est en tout cas ce que révèle une enquête de l'opinion. En visite à Marseille, le président de la République a réagi. Il dit vouloir prendre le sujet à bras-le-corps. Les précisions tout de suite avec Thomas Chamard.
6: Des abayas et des camis sans nombre devant les grilles des lycées. Ces derniers mois, de plus en plus d'élèves revendiquent le port de ces tenues longues islamiques. De quoi compliquer la tâche des chefs d'établissement chargé de faire respecter la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école. Un phénomène constaté par Alain Saxigue, secrétaire général du Conseil des sages de la laïcité, cité par le journal L'Opinion.
8: Cette recrudescence est une réalité. Le Conseil des sages de la laïcité réfléchit à la manière d'y répondre.
6: Interrogé lors de son déplacement à Marseille sur le thème de l'éducation, Emmanuel Macron compte bien s'emparer du sujet.
2: La politique que je veux conduire est toujours la même. Celle de la vérité. Il doit y avoir aucun tabou, aucun interdit et non plus aucun fantasme. Et donc moi, je veux la vérité, la clarté sur tous les chiffres. Et ensuite, je veux que la loi de la République s'applique. Et la loi est très claire pour tous les, pour tous les élèves dans nos écoles. Il n'y a pas de signe religieux, quel qu'il soit. Le dossier devrait être soumis dans les prochains jours au ministre de l'Éducation
6: nationale, papendiaï
1: alors aucun tabou pour le président de la République, c'est le renseignement intérieur qui a fait remonter l'information au ministère de l'intérieur, c'est pas l'éducation nationale qui n'a pas voulu communiquer sur les chiffres. Est-ce que on a une idée de l'ampleur de, de ce phénomène aujourd'hui, Nahem Bestanji
6: non, on n'a pas, euh, pas d'idée précise de l'ampleur, parce que déjà au sein de l'éducation nationale, comme dans d'autres corps de métier, c'est un sujet qui est un peu tabou. Ouais. Euh, on essaye parfois de mettre les choses sous, sous le tapis, euh, mais on a des retours. Moi, personnellement, j'en ai. D'autres en ont. C'est un phénomène qui n'est pas récent, euh, mais il a pris effectivement beaucoup d'ampleur. Il n'est pas récent. D'abord, la première affaire de l'école voilà date de 1989. Euh, il y a eu ensuite la circulaire Bayrou. En 1994, parce que le phénomène prenait de l'ampleur par rapport aux voiles. Euh, et puis, ça a continué à monter jusqu'à ce qu'il ait fallu faire une loi en mars 2004 sur les signes religieux à l'école. La loi n'est pas venue comme ça. C'est parce qu'il y avait de multiples offensives. Et puis ensuite, les islamistes ont essayé de les prédicateurs, d'essayer de, de, de contourner la loi. De, de, voilà. Et puis, euh, ils ont réussi malgré tout à installer une norme. Euh, il y a 30 ans, des voiles, on n'en voyait pas. 35 ans, des voiles, on n'en voyait pas. Moi, j'en avais jamais vu dans mon quartier, euh, et puis c'est venu au fur et à mesure, et aujourd'hui, on se dit qu'une bah, musulmane, elle est forcément voilée, alors qu'auparavant, on, on était étonné de voir une musulmane voilée. Donc là, il y a une homme qui s'est installée, c'est devenu un facteur identitaire, euh, présenté comme tel par les prédicateurs islamistes, euh, qui visent essentiellement la jeunesse, et euh, l'école est un réceptacle de tout ça, et euh, ce sexisme, parce que le voile, c'est du sexisme, hein, ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Cette forme de sexisme est présentée comme une forme identitaire euh, à défendre. Et euh, ces jeunes filles, comme ces jeunes garçons aussi, qui se présentent avec des camis, par, par exemple, euh, ne voient pas pourquoi ils ne pourraient pas euh, aller à l'école comme ça. Donc il y a une méconnaissance de la loi et euh, il y a une, une sorte d'intériorisation de préceptes intégristes qui sont perçus comme un héritage culturel alors qu'ils n'ont absolument rien de culturel au Maghreb et en islam de façon générale.
1: Parler d'un tabou au sein de l'éducation nationale, on sait que ça fait des années finalement qu'on en parle, vous le rappeliez. Il euh, y a eu des, des mesures qui ont été prises et pourtant le phénomène euh, s'intensifie euh, ces, ces, ces derniers mois. Euh, on on l'a vu avec, avec cette enquête, comment on peut l'expliquer
6: parce qu'on ne peut pas déconnecter ces, ces, cette séquence des autres séquences. Il y a quelques semaines, c'était le burkini. Quelque temps avant, c'était les hijabuses dans le football. Il y a aussi des problèmes au sein de l'hôpital public. Il y a une commission d'enquête, je crois, qui est en cours pour euh, voir par rapport à la laïcité euh, dans les hôpitaux français. Donc, ce ne sont pas des actes qui sont découpés les uns les autres. Ça fait partie d'un ensemble. C'est un ensemble. Alors, c'est pas euh, un, un projet où on dit « tu vas faire ci, ci, tu vas faire cela », mais il y a une idéologie. Il y a des théologiens islamistes qui apportent une idéologie. Il y a aussi des prédicateurs français qui vont diluer cette idéologie auprès de la population de confession musulmane. Et parmi les musulmans, il y en a qui vont prendre ça comme l'islam tout court et ils vont s'approprier ça pour les mettre en pratique. Donc il y a d'à côté, par exemple, le Burkini, où ce sont des initiatives d'une association, Alliance citoyenne. Vous avez là, à l'école, des jeunes qui vont euh, se dire... Euh, et parce qu'il y a des effets de groupe, hein. c'est des groupes qui se disent mmh. « euh, nous allons mener des actions », mais ce sont des initiatives personnelles dues à une mmh. idéologie. Et ensuite, il y a un retour, puisque de l'autre côté, vous avez des prédicateurs ou des militants qui vont reprendre ces actions-là de jeunes qui pensent pas à mal et qui vont récupérer ça. Le CCIE, le Comité contre l'islamophobie en Europe, qui est l'émanation du CCIF qui avait été dissous en France, qui s'est installé en Belgique, a repris cette affaire sur Twitter agit Plus, euh, euh, la scène à Jazeera euh, en, en langue française, a aussi euh, repris cette affaire. Donc il y a une volonté, il y a des retours de bâton comme ça, où ça monte, ça monte, ça monte, et on voit ça dans le sport, à l'école, dans les piscines, à l'hôpital et ailleurs.
1: Gabriel Cluzel, c'est sur ce dossier, sur ce sujet en, que vous attendez le, le nouveau ministre de l'Éducation, Papendaï. que ça doit être une de ses priorités aujourd'hui, ce, ce phénomène <coughs>
4: Bah écoutez, ça, ça, ça devrait, mais eu égard à son profil, je ne sais pas s'il veut. C'est ça aura, ma question de fond. Qu euh, voilà, fait la, la fermeté nécessaire. Elle. Non, mais on voit, que, on voit très bien que euh, on a ouvert une boîte de Pandore. La vérité, c'est qu'il aurait fallu être très ferme au moment du, des, des voiles de Cray et pas lâcher le proviseur à ce moment-là et dire bah, tout simplement, euh, c'est le voile islamique. Ça fait pas partie de nos mœurs, comme disait Emmanuel Macron en 2017, avant qu'il retourne sa veste récemment, euh, avant de, le. le, 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 le le premier tour des élections, oui, je crois que c'était avant le premier tour, et qu'ils disent que finalement, ou je sais plus, c'était peut-être pendant entre deux tours, je ne sais plus, euh, c'était peut-être après le résultat de la France insoumise, en fait, euh, et qu'ils disent à, une, à une, une jeune femme voilée, oui, oh, bah, si c'est votre choix, ça peut être féministe, c'est pas grave. Donc, euh, en réalité, il n'y a pas de discours de fermeté sur le voile islamique, donc il ne peut pas y avoir de discours de fermeté sur tous les autres accessoires de tenue, parce que la rhétorique sera la même. C'est On ne va pas euh, empêcher les gens de se vêtir comme ils veulent, c'est un bout de tissu, c'est enfin on connaît on connaît tous les arguments par cœur, il y aura même des féministes pour venir, euh, vous parliez du burkini, pour venir à la rescousse, hein. on se souvient qu'il y a quand même Alice Coffin et Caroline Devasse, grandes féministes devant l'éternel, qui ont signé une pétition euh, en mai, euh, mais ce qu'il ce qu te plaît pour favoriser le burkini, donc toute la rhétorique extrêmement bien huilée, on la connaît, et le problème c'est qu'on n'est pas armé pour lutter, et je ne vois pas euh, Pape Ndiaye, euh, mais bon, après, moi, je ne veux pas lui faire de procès d'intention. Après ouais. tout, peut-être qu'il va se montrer d'une grande fermeté. Mais disons qu'au vu de ce qu'il a écrit et montré, ça me paraît pas évident.
1: Frédéric Durand, on a entendu le... Président Emmanuel Macron a, a, a affiché sa fermeté hein, pour faire oui, respecter la laïcité. Oui, et puis il y a une loi.
7: Vous, vous le rappelez, il y a des lois. Le voile à l'école est interdit, le signe religieux à l'école est interdit. Donc il ne faut pas dire non plus qu'il n'y a pas de loi. Il y a des lois, il faut les faire respecter. Victor Hugo disait l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Et je crois effectivement que c'est le lieu qui doit être à tout prix protégé de toutes sortes d'influences extérieures, parce qu'on vient à l'école pour apprendre, pour se faire une culture, pour avoir demain un regard critique, etc. Donc ça c'est la première chose, des lois existent, il faut les faire appliquer, il faut protéger l'école des, des influences extérieures. Mais en et plus globalement dans la société, on ne peut pas faire qu'empêcher, même s'il faut empêcher et qu'on a raison de faire les lois que nous faisons. Il faut aussi proposer euh, un idéal euh, républicain qui soit à la hauteur, euh, parce qu'il y a un combat qui est mené. Ce combat, s'ils arrivent à avancer en face avec leurs idées obscurantistes, parce que c'est une vision extrêmement obscurantiste de la religion, il y a plein de gens qui ont une vision beaucoup plus libre euh, une vision beaucoup plus libre de la religion. Donc si ce combat-là avance, c'est parce qu'en face, il n'y a plus rien. C'est parce que, si vous voulez, tout le discours ce, ce sont des discours républicains creux avec cet idéal qu'on a pu défendre pendant, et en France notamment, pendant des, des siècles, on n'est plus capable. C'est pour ça que moi, je ne renvoie pas aux mœurs de, de Clovis, euh, je renvoie à la République, et je renvoie à ce qu'on a su construire. La République, ce n'est pas un vase vide où chacun pourrait faire ce qu'il veut. C'est euh, quelque chose qui remplit de valeur la, la République. Et la laïcité aussi, ce n'est pas juste une neutralité, c'est un parti pris euh, de la liberté de conscience, euh, mais c'est un parti pris.
1: Même Bestandji, finalement les professeurs aujourd'hui ne sont pas suffisamment armés pour, pour faire face à ces situations. Comment ça se passe On disait, c'est tabou hein, cette question-là aujourd'hui.
6: Oui, parce qu'il euh, y a, euh, déjà il y a la crainte, c'est pas que chez les profs, euh, d'être taxé de raciste, d'intolérant, euh, euh, ces mots-là, d'islamophobie, mots que je n'aime pas du tout parce que ça signifie le blasphème et pas euh, le racisme anti-musulman. Euh, et euh, donc il y a euh, une forme, donc je disais, de tabou, il y a parfois des renoncements, parfois aussi une forme d'extrême, entre guillemets, de tolérance. Euh, mais il y a un danger, il y a un danger parce que ce n'est pas simplement une tenue vestimentaire. Euh, ces tenues-là s'accompagnent d'une idéologie, s'accompagnent aussi de, de façon de voir le monde et euh, une vision qui est souvent totalitaire. Il y a par exemple, ça c'est l'arbre qui cache la forêt, il y a, euh, j'ai encore eu des retours aujourd'hui, des, euh, des, des jeunes lycéens, lycéennes euh, d'origine maghrébine, de culture musulmane ou pas, qui sont pratiquants ou athées, euh, non pratiquants pardon, ou athées, qui ne pratiquent pas le ramadan par exemple. Et eh bien, ils subissent des pressions au sein de certains établissements scolaires où ils ont au mieux des remarques, des injonctions. Et encore pire, si on, on, on les voit en train de manger, je sais pas moi, un saucisson ou ce genre de choses. Donc ça s'accompagne aussi d'une vision du monde qui n'est pas l'universalisme que la France souhaite prôner, qui ne correspond pas aux valeurs républicaines que l'école est censée aussi en partie un, un peu son rôle aussi de, de, de transmettre ses valeurs. Et ça, c'est aussi tabou. Et on n'écoute pas ces élèves. Euh, cette majorité aussi d'élèves qui ne portent pas le voile, c est, c est, ces jeunes filles qui ne portent pas le voile, dont certaines peuvent subir des pressions, on ne regarde que l'affichage en disant bah, maintenant qu'il y a l'affichage, il faut qu'on agisse. Ça fait longtemps qu'on aurait dû agir et pas simplement sur les vêtements mais aussi sur les idées nauséabondes nauséabonde que produit l'islamisme.
7: C'est pour ça que je pense qu'il y a une grande confusion en République le péché n'est pas, pas puni, que je sache. C'est le délit qui est puni. Voilà. Donc, évidemment, si vous êtes au Maroc et que pendant le, pendant le ramadan vous allez boire des coups etc, la police va venir ben vous arrêter, ils, ils décident de vivre dans une théocratie, c'est leur choix et ceux qui pensent, moi je le dis et sans agressivité aucune, ceux qui pensent que la, la France euh, ne, ne correspond pas à leur idéal en termes de vie parce qu'on n'applique pas des principes religieux mais des principes laïques ils peuvent toujours demander euh, asile dans des pays religieux ils peuvent y aller, nous on a des règles qui sont me semble-t-il assez claires et que chacun doit respecter voilà, et donc on sait Dire, dire la gauche, c'est souvent euh, masquer la face en disant « mais non, on devenait très vite raciste si on disait qu'il y a une poussée de l'islamisme politique ». Mais bien sûr qu'elle existe. On l'a vu dans des villes, euh, euh, on l'a vu dans certaines villes comme Trappes, etc., où les frères musulmans ou les, les plus radicaux euh, euh, prenaient finalement la main et ils devenaient une puissance locale. Donc je pense qu'on a, a
1: tout ce qu'il faut pour le régler, mais il faut avoir le courage, je pense, de le régler. Jean-Claude Beaujour, on parlait tout à l'heure de la difficulté de, de faire respecter les règles. Là aussi, il y a, il y a le même problème. Qu'est-ce que vous en dites
5: moi, moi, je crois que justement, là précisément, on est sur un sujet politique. Parce que les règles existent, elles ont été rappelées. Il y a eu un certain nombre de textes pour pouvoir rappeler le principe de, de, de creuser que constitue l'école. Moi, je crois euh, en l'école de la République qui doit être effectivement un facteur de cohésion, un facteur de promotion euh, sociale, le, le fameux ascenseur républicain, même si il y a encore beaucoup à faire, il y a beaucoup à dire, etc. On est complètement d'accord avec cela. Mais si on ne part pas du principe que tout doit être fait pour que, à l'école, se rencontrent tous les petits Français de demain autour euh, de mêmes projets, autour de, de mêmes socle, eh bien, précisément, c'est cela qui organise le fameux séparatisme dont on a beaucoup parlé. Et je crois que si on n'a pas le courage de dire, à un moment donné, stop, et à un moment donné, ça n'est pas ce que nous voulons. Et là, je crois, effectivement, on n'a pas on dit, pas de signes religieuses à l'école, euh, ben ça c'est évident, les textes sont là, qu'on les fasse respecter... Oui, je qu'on donne, qu donne aux au, au, au chefs d'établissement les moyens de les faire respecter et puis surtout qu'on les soutienne. Parce que ce que j'entends, c'est que trop souvent, les enseignants, même quand ils voudraient bien réagir, se sentent Juste un de petit mot. peu isolés. Moi,
7: je connais des milliers de... Pas mais il y a des milliers de musulmans qui veulent vivre leur foi euh, normalement, c'est-à-dire pas de façon radicalisée, etc. Comment ceux-là, on les prend en compte Parce que ceux-là aussi deviennent les victimes. Parce que lorsque mmh. le fait ce qu'il fait, lorsque quels il donne moi je pense que non seulement c'est une erreur sur le plan politique, mais je pense qu'il dessert complètement Absolument. le camp qu'il prétend servir au nom d'une polémique de de, de de faire le buzz. Pourquoi fait il ça? Parce qu'aujourd'hui, la femme musulmane, dans la mesure où c'est autorisé de le faire en Burkini, qui va sans euh, sans burkini. Je a... vous dire, non, le... bah, donc là vous voyez, moi je pense que ce qu'il faut protéger aussi, ce qu'il faut pas laisser partir sous l'influence de ces radicaux là, c'est tous ces musulmans qui sont, Et le vrai qui sont va continuer, continuer. On Et va continuer le racisme, en parler.
5: C'est la... de toujours continuer à en parler. Dans un, Ça instant, permet de un, un certain nombre.
1: On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Barbara Dior.
0: Fatigués, en manque de considération, voire en colère, les diplomates du Quai d'Orsay étaient en grève ce jeudi. Mobilisation inédite, la première depuis 20 ans. Ils protestent contre la réforme de la haute fonction publique et dénoncent la suppression de leur corps de métier. En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a réagi aux incidents du Stade de France. Le président de la République a redit sa confiance à Gérald Darmanin et au préfet de police de Paris, Didier Lallemand. On tirera toutes les conséquences de ce match, a déclaré le président. Et puis un palestinien de 17 ans tué en Cisjordanie dans des heures avec l'armée israélienne. Depuis le mois de mars, les violences se multiplient. 19 personnes, en majorité des civils, ont été tuées dans des attaques perpétrées par des palestiniens et arabes israéliens. En deux jours, 4 palestiniens ont été tués.
1: Et on est toujours sur le plateau de soir info avec euh, Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire, euh, Jean-Claude Beaujour, avocat, Frédéric Durand, directeur de la revue L'inspiration politique, et avec nous également Naëm Bestanji, militant féministe et laïque. On se retrouve tout de suite, on parle euh, d'école et on parle de, de tenues islamiques euh, de plus en plus nombreuses dans les lycées. A tout de suite. Et de retour sur le plateau de soir info si nous nous rejoignez avec Gabriel Cluzel, Jean-Claude de également Naim Besanji qui est avec nous. Frédéric Durand va nous rejoindre dans quelques instants. On parlait à l'instant de l'école qui s'inquiète, qui, qui de ces tenues vestimentaires islamiques de plus en plus importantes aujourd'hui dans, dans les écoles, selon un dernier rapport notamment du, du renseignement. Naim Besanji, que peut faire l'école finalement C'est ça la question face à ce phénomène.
6: Alors euh, bon déjà effectivement continuer à former les enseignants sur la laïcité et qu'ils soient fermes sur les principes républicains et sur euh, la loi notamment de 2004 mais il faut savoir que l'école ne peut pas tout euh, les enfants les élèves les adolescents ne passent pas tout leur temps à l'école. L'essentiel de leur temps est passé à l'extérieur de l'école, notamment dans le quartier, mais aussi dans les centres de, de loisirs, les clubs de sport, les centres de vacances. Et là aussi, ça pêche beaucoup. On ne pense pas forcément à ces temps-là, et pourtant ils prennent pas mal de place dans la vie d'un adolescent. Et là, il y a des formations à faire, il y a aussi une vigilance à avoir sur les recrutements. J'ai travaillé dans le socio-culturel, j'ai travaillé avec les adolescents, j'ai vu l'apparition de l'islamisme. Progressivement, ce n'est pas arrivé d'un coup. Les revendications de la viande halal, difficultés plus en plus de difficultés à faire des activités mixtes etc et là parfois il y a des animateurs qui sont complaisants qui disent mais c'est pas grave euh, et puis si on ne fait on n'accepte pas et eh ben on les reverra plus ces jeunes euh, et puis il y en a d'autres carrément qui euh, vont dans le sens qui sont euh, par exemple, moi j'en ai vu qui pour dire bonjour aux jeunes disent les coum, qui ont des propos religieux parfois vis-à-vis -vis des jeunes dont ils ont la charge et ce sont des gens qui sont recrutés par des mairies. Et c'est ça c'est sur cela qu'il faut aussi être vigilant et ce n'est pas l'école toute Problème, seule qui peut tout global, Et
1: c'est pas seule l'école qui est responsable. L'école on va en parler justement tout de suite puisque le chef de l'État était à Marseille. Il était accompagné par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Pat Pendiaï. Ils se sont rendus dans l'une des 59 écoles de la cité fossaine qui expérimente l'école du futur. Alors, C'est une initiative qui a été lancée en septembre 2020 par le président. Retour sur cette journée avec Elodie Huchard.
9: Emmanuel Macron est venu vanter son modèle d'école du futur ici à Marseille avec son ministre de l'éducation nationale, Papendiaï. 59 écoles marseillaises tentent l'expérimentation, plus de liberté, plus de moyens et plus d'autonomie. On en est au tout début hein, de l'expérience et pourtant Emmanuel Macron a annoncé qu'il voulait généraliser cela sur l'ensemble du territoire en étant conscient quand même, nous dit-il, qu'il y a peut-être des endroits où ça ne marcherait pas. Autre annonce du président de la République concernant les mathématiques au lycée. Aujourd'hui au lycée, il il faut prendre l'option pour étudier cette matière. Aujourd'hui, les élèves pourront donc désormais avoir une heure et demie de mathématiques sans passer par l'option. Et puis, dernière annonce du chef de l'État, il veut instaurer 30 minutes de sport par jour aux élèves de primaire. Et puis surtout, ce déplacement était très politique. Il était aux côtés de Papendia et on le sait, sa nomination avait fait polémique. Et bien il a rendu hommage à son ministre de l'Éducation, disant, je cite, qu'il représentait l'école de la République, notamment avec l'égalité des chances.
1: Avant de parler du retour des maths en option à partir de la première, peut-être cette école du futur. Alors l'idée, c'est de donner plus d'autonomie aux équipes pédagogiques pour un système scolaire plus juste et plus inclusif. Qu'est-ce que vous comprenez Parce que ça, ça peut ne pas être très clair, Frédéric Durand.
7: Non, moi, ce que je comprends, c'est que... En gros, la technocratie libérale croit toujours qu'on peut régler les problèmes avec des, des réponses en termes de management, d'organisation et pas euh, de, de structuration du fond des enseignements. C'est plus voilà. un changement de management plus que de méthode bah, ce qu il dit, euh, en haut, ce très il concrète dit, Ce il explique explique, c'est quoi C'est laissons plus de liberté, euh, finalement, dans les écoles, laissons chacun expérimenter, laissons chacun, finalement, faire à sa manière, on gagnera en créativité, et donc, etc., etc. Sans doute que pour partie, ça peut être vrai, bien que ça peut poser des problèmes euh, euh, par ailleurs mais c'est surtout quels sont les savoirs à enseigner en priorité, comment, euh, comment aujourd'hui un professeur des écoles arrive simplement à retenir l'attention de ses élèves qui est une difficulté de plus en plus euh, énorme, et, et comment on fait des classes qui permettent d'enseigner et non pas juste de faire de la discipline mais bien de la transmission de savoir comment aussi on recrute des gens qui soient capables, parce qu'une chose est de savoir l'autre chose est de transmettre le savoir c'est un métier la pédagogie, transmettre le savoir voilà, mmh. donc je pense qu'il y a toutes ces questions là qui sont structurantes et qui sont abordés par, euh, par Emmanuel Macron par juste le biais du management et de l'organisation.
1: Est-ce qu'il n'y a pas euh, néanmoins un, un risque d'éducation à, à deux vitesses Donc ceux qui, qui peuvent bénéficier de cette nouvelle pédagogie et puis, et puis les autres, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une rupture d'égalité, Gabriel Cluzel, en, entre les élèves
4: Alors déjà, je vais vous rassurer, je pense qu'avant que ça se mette en place, il y a un coup à faire, hein, parce que ceux qui ont essayé de changer le mammouth s'ils sont, sont heurtés et il ne s'est à peu près rien passé. Euh, bon, Il y a beaucoup de mots de la, de la, de la langue technocrates, hein, l'école mmh. du futur, bon, ça ne veut pas dire grand-chose, Toutes les inclusives, Voilà, le mot inclusif qu'on qu met un peu euh, à toutes les sauces. Moi, ce que je remarque, c'est que toutes les premières sorties euh, de ce gouvernement euh, sont ou pour les banlieues ou pour Marseille. Euh, alors, on dit qu'il n'y a pas de problème avec l'immigration, il n'y a pas de problème dans ces banlieues. On est dans un contexte stigmatisé, mais, voilà, mais c'est toujours là qu'on va parce que preuve qu'il y a quand même euh, beaucoup de problèmes. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a un corps professoral qui est un peu euh, schizophrène c'est aussi vrai sur les questions d'ailleurs de, de, que l'on évoquait tout à l'heure d'islamisme, de, de, c'est-à-dire que ça m'intéressait ce que vous disiez vous disiez par exemple que les, les renseignements avaient fait remonter l'information sur les signes islamiques mais les professeurs ne, ne voulaient pas faire les comptes voyez donc ils sont un peu enfermés dans leur pédagogisme de gauche qui très honnêtement a mené l'école dans une impasse et a été le contraire de l'ascenseur social, vous parliez d'école à deux vitesses pardon, il n'y a jamais eu autant d'inégalités sociales aujourd'hui euh, qu'aujourd'hui que, enfin, qu hein, par le passé on a, on a des cas vraiment de méritocratie et de vraie méritocratie, c'est-à-dire des gens qui n'étaient pas là parce qu'on leur faisait la courte échelle en fonction de leur origine, donc qui vraiment passaient des diplômes. Bon, il y en a encore quelques-uns, Dieu merci. – Ndiaye, on
1: a un peu le symbole.
4: – Non mais Pape Ndiaye, pardon, on dit toujours que c'est est le fruit de la... qu'il que, il il a, il a été quand même élevé en France de, 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 de mère française, il, est, il a... Enfin, – je, je En tout il, cas, il est présenté comme ça. Oui, il est parce que son père était camerounais ou je ne sais plus, on, a, on, on passe son temps à dire que c'est le fruit de la méritocratie. Non, c est, c est, c est un, un, il était un Français comme tous les autres, ce n'est pas un immigré, voilà ce que je voulais dire, euh, qui a eu, qui a eu euh, ses chances euh, comme tout le monde. Ce que je constate, sauf erreur de ma part, je l'ai lu dans Paris Match, c'est que ses enfants sont à l'école alsacienne, une école... C'est ce qu'il dit euh, effectivement. Hein. Euh, ben c'est lui qui le dit dans l'article <rire> en tout cas, euh, une école d'excellence, donc on espère qu'il va généraliser cette école alsacienne euh, à tous les, 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 les quartiers de France... Mais ça reste à démontrer.
5: Jean-Claude bonjour cette école du, du futur, ça, ça, ça vous plaît ou pas, cette idée-là Écoutez, moi, moi, pour moi, l'école a une double vocation. Tout d'abord, transmettre évidemment des savoirs et des savoirs fondamentaux. Et ce que j'entends, euh, je l'entendais encore récemment, euh, on a de plus en plus de, de jeunes qui, à un certain niveau, euh, c'était chez vous, euh, il y a une semaine, la question, c'était euh, l'orthographe, c'était le calcul, mmh. c'est les fondamentaux. Parce qu'on peut être très bon en informatique, mais si on ne possède pas les fondamentaux, il y a un vrai sujet. Donc c'est vrai que pour moi, la préoccupation, elle est celle-là. Euh, elle est celle aussi d'une école qui, euh, qui, qui, qui s'inscrit dans un processus de formation. Parce qu'on apprend parfois beaucoup de choses, mais qui ne correspondent pas nécessairement aux besoins euh, à l'arrivée, y compris aux besoins professionnels, par exemple, parce qu'il y a l'école, mais après il y a le lycée, et puis il y a les, de l'enseignement supérieur, il y a des gens qui font de très belles choses, mais derrière, ça ne débouche pas sur, euh, sur, sur, concrètement sur, euh, sur mmh. un emploi ou sur les besoins. Donc c'est vrai qu'il y a pour moi l'essentiel ça doit être ça parce qu'on s'aperçoit que ce sont toujours les mêmes qui sont un peu favorisés quand on est dans un milieu où on sait à quelle école aller, quelle formation prendre, quelle euh, discipline étudier, on sait se préparer, on sait étudier ses enfants et ce sont les mêmes qui sont moins favorisés et on le voit au fil du temps, eh bien, on voit ce décrochage se faire et pour moi c'est là où il y a une véritable une vérit dichotomie qu'il faut, euh, qu faut absolument gérer.
1: Avant de vous entendre, Frédéric Durand, vous êtes content donc de ce retour des maths en option dès la première réforme de la réforme alors, je crois qu'il faut, il
5: faut, faut plus de mathématiques. En tout cas, je, je crois bien, et quand on voit euh, notre avenir autour de l'intelligence économique, autour d'un monde où on a besoin de plus en plus, et les, dans les classements, on voit bien que nous, Français, nous avons besoin de plus d'ingénieurs. Vous savez, par exemple, euh, de mémoire, je vais citer un chiffre de mémoire, je crois que l'Inde produit un million d'ingénieurs chaque année. Je, je veux dire, c'est énorme. énorme. Donc, donc il, faut, il faut que nous, nous ayons de plus en plus de, de jeunes capables de rivaliser parce que, n'en déplaise, il y a une, une concurrence internationale qui fait que si on prend le train trop, trop tardivement, nous serons à la, à la remorque.
7: Oui, je crois qu'il y a une certaine forme de pédagogisme qui a voulu pendant longtemps mettre le, le, non pas le savoir au centre, mais l'élève au centre. Et euh, ça, ça, ça dessert. Euh, les classes les plus populaires parce que euh, quand on a le complément culturel à la maison, tout va bien quand on est capable d'apprendre tout le reste à la maison parce qu'il y a tous les compléments utiles quand on ne les a pas, il faut que les savoirs fondamentaux soient acquis. Donc, ça veut dire que c'est le savoir qui doit être au centre. Et tout ça, parce qu'évidemment, dans la vie, ensuite, il faut trouver un métier, mais il faut aussi développer son esprit critique. C'est pour ça que les mathématiques sont importants au même titre que le français, parce que c'est le développement de systèmes cognitifs parallèles, mais qui sont utiles les uns et les autres. Donc, je pense que, voilà, il faut revenir sur ça. Il faut oser à nouveau mettre le savoir au centre, pour que chacun puisse apprendre, parce qu'on n'est pas tous à égalité. Moi, je suis sorti de l'école, j'avais 15 ans, euh, parce que ce n'était pas simple le, le milieu dans lequel je vivais, etc. Euh, non pas parce que j'étais moins intelligent que les autres. La France m'a permis de faire l'école de la seconde chance, ce qui est aussi extraordinaire. Mais je pense que vraiment, en vérité, c'est très difficile de donner les mêmes chances à chacun. Parce qu'il y a l'école et puis il y a la maison. Et c'est pour ça qu'il faut que l'école, à tout prix, soit ce lieu qui soit débarrassé des influences des uns des autres, où on vient pour apprendre, pour acquérir ses savoirs, pour pouvoir se débrouiller
1: ensuite dans la vie. Alors on va, Merci beaucoup. On va clore ce sujet avec votre témoignage intéressant. Hein, l'école de la deuxième chance j'ai eu un parcours... Euh... Tout à fait intéressant, effectivement. Euh, on va prendre un petit peu l'air, on va partir au Royaume-Uni pour le, le jubilé d'Elisabeth de, II dans quelques instants. Euh, je vous remercie Naim Bestanji pour votre éclairage. Ce soir, je le rappelle, vous êtes militant féministe et laïque, auteur du livre « Le linceul du féminisme, caresser l'islamisme dans le sens du voile ». Tout de suite, on fait un point sur les dernières actualités. C'est avec Barbara Durand.
0: 100 jours après le début du conflit en Ukraine, les procès pour crimes de guerre se multiplient. Dans la banlieue de Kharkiv, les autorités ont examiné un immeuble éventré par les frappes russes et tenté de déterminer s'il s'agissait ou non d'un crime de guerre. Les images commentées par Tristan de la Thébautière.
8: de Kharkiv, cet immeuble a été touché par des tirs d'obus russes. Des destructions qui entraînent l'ouverture d'une enquête du parquet ukrainien afin de déterminer s'il s'agit de crimes de guerre. Sur place... Plusieurs procureurs inspectent les décombres pour tenter de définir la nature des tirs de but. Pendant
6: l'enquête, nous posons la même question aux victimes. Y avait-il des cibles militaires près de votre maison Je ne peux pas dire clairement s'ils visaient des civils ou si c'était une erreur de tir des militaires.
8: Pour d'autres, la qualification ne fait aucun doute. Ce sont des crimes de guerre. Nous les enregistrons il s'agit d'une affaire pénale en vertu de l'article 438 du Code pénal ukrainien, qui concerne la commission des crimes de guerre. Des milliers de crimes de guerre présumés auraient été identifiés par la justice ukrainienne dans la région du Donbass. Outre les immeubles détruits, elle dénonce des meurtres, des tortures ou encore des transferts de civils vers la Russie. À ce jour, trois soldats russes ont déjà été condamnés pour des crimes de guerre, dont un à perpétuité.
0: Au lendemain du verdict au procès qui opposait Johnny Depp à Amber Heard, l'actrice assure qu'elle ne peut pas, je la cite, « payer 10,4 millions de dollars de dommages et intérêts à son ex-mari ». Hier, un jury américain l'a condamnée pour avoir diffamé Johnny Depp dans la presse. L'avocate Heard a annoncé qu'elle comptait faire appel de cette décision. Et puis la santé mentale des jeunes se dégrade. La défenseure des droits a lancé un appel à la première ministre à « agir rapidement ». Santé publique France a constaté une augmentation alarmante des passages aux urgences pour gestes suicidaires, idées suicidaires et troubles de l'humeur chez les 15-24 ans.
1: De retour sur le plateau de Soir Info avec Gabrielle Cluzel, directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. à ses côtés, Jean-Claude Beaujour, avocat Frédéric Durand, directeur de la revue L'Inspiration Politique est également avec nous. Et Bertrand Eckers nous a rejoint. Bonsoir, vous êtes journaliste spécialiste des familles royales. Parce qu'on va s'arrêter un petit peu sur ce jubilé de platine de la reine d'Angleterre que vous avez pu suivre en direct tout au long de la journée sur CNews. Quatre jours de festivités qui ont commencé ce matin. Des milliers de Britanniques se sont réunis. C'était une foule compacte. Un rendez-vous qui était très attendu pour les 70 ans de règne de la reine d'Angleterre. Elle est le premier monarque britannique à célébrer un tel événement. La reine qui s'est présentée deux fois au balcon de Buckingham. Le récit tout de suite de notre envoyé spécial sur place, Régine Delfour.
3: Oui, elle a fait une première apparition. Elle était aux côtés de son cousin, le duc de Ken. et C'était un moment tellement attendu par des milliers de personnes que la foule s'est levée et l'a acclamée. Alors, le coup d'envoi de ces quatre jours de festivité a été lancé à 10 heures par la célèbre parade militaire, le salut aux couleurs. Les princes Charles et William et la princesse Anne où en revue les troupes. On a pu voir aussi des membres de la famille royale à bord d'un carrosse, comme Kate Middleton avec ses enfants. Le môle, les pelouses, étaient noirs de monde. Il y avait énormément de personnes, des fans, drapés dans le drapeau de l'Union Jack ou avec des petits chapeaux. On a vu aussi des gens qui avaient apporté du champagne pour célébrer les 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Le défilé aérien a clôturé ce premier événement. Des avions ont même formé 70 dans le ciel. Nous avons vu la reine saluer ses sujets et sourire à plusieurs reprises.
1: C'est vrai qu'on s'est tous arrêtés au moins un instant devant ces images. On ne peut pas s'empêcher de regarder parce qu'on a le sentiment d'ouvrir un livre d'histoire. Finalement, quand on voit la reine, on peut le rappeler, c'est la seule représentante d'un pays à avoir connu la dernière...
8: Absolument. Euh, elle accède au trône en 1952. C'est historique ce jubilé euh, de platine. Elle a connu 15 premiers ministres. Le premier de ses premiers ministres, le premier de ses premiers, dit-on, était Winston Churchill.
1: Et une, une relation particulière d'ailleurs.
8: Absolument une relation particulière puisqu'il était le premier ministre de son père, George VI, dont elle était très très proche. Et ça va être
1: le ministre des jeunes années d'une reine, Winston, oui. Alors Emmanuel Macron, lui, a, a ravivé la flamme de rue de triomphe cet après-midi euh, à l'occasion de ce jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Le chef de l'État qui a enregistré un, un message à, à l'attention de la reine. Écoutez.
2: Vous êtes notre ami, notre si proche allié, notre exemple de service aux autres. Vous célébrez aujourd'hui, c'est célébrer l'amitié sincère et profonde qui unit nos deux pays et votre dévouement pour la servir. Votre Majesté, j'ai le privilège de vous adresser au nom du peuple français. Mes félicitations les plus sincères pour votre jubilé
1: de platine. Alors c'est vrai que beaucoup de Français ont, ont un attrait particulier pour la couronne britannique. Comment est-ce que vous l'expliquez On pourra vous donner la parole aussi après autour de cette table.
8: C'est un peu la magie en quelque sorte. Il faut savoir que les Windsor sont la Rolls Royce des monarchies. Hein. C'est vraiment la monarchie exceptionnelle par excellence. Une monarchie qui circule en bicyclette ne fait rêver personne. Ils l'ont très bien compris. C'est de la super production made in England. Vraiment, c'est un film qui sont en train de tourner en permanence. Les carrosses, bah ils sont à la feuille d'or. Les chevaux, ils sont blancs. Les palais, ils sont gigantesques. Et c'est cette magie-là aussi qui parle au plus grand nombre. On parle d'Emmanuel Macron. On peut peut-être souligner aussi que le peuple français a fait revenir hier en cadeau, en cheval fabuleux de Moncourt s'appelle-t-il. C'est un cheval de la garde républicaine, il rejoint la garde royale. Certaines mauvaises langues disent désormais il va travailler ce
1: cheval. Alors 70 ans de service, Gabriel Cluzel, dans un monde bousculé, elle semble aussi incarner une certaine forme de, de sagesse, une figure un peu au-dessus de la mêlée finalement.
4: Oui, vous avez raison. C'est vrai que les Français la regardent avec fascination et regardent cette famille avec fascination. Euh, nous avons peut-être le sentiment que la perfide Albion, que nous critiquons souvent, a euh, eh euh, un petit supplément d'âme, voire un grand supplément d'âme. Euh, C'est elle qui fait l'unité nationale, finalement, et elle le fait à travers les générations, euh, puisqu'il n'y a rien de plus durable que, que la reine d'Angleterre. Euh, moi, je, je, je suis vraiment euh, frappée et émue par ces images. On, on se prend à regretter... Euh d'avoir coupé la tête de, de notre roi, n'est-ce pas Et euh, c'est parce qu'on parle toujours de nos valeurs de la République, mais elles n'ont pas toujours été fondées <rire> sur des actes magnifiques. Et c'est vrai que moi, j'ai un penchant particulier, je dois l'avouer, pour Kate Middleton et, et ses magnifiques enfants. C'est un spectacle tellement euh, charmant que je ne lasse pas, elle est très élégante et elle est un bel ambassadeur pour l'Angleterre. Vous avez
1: les mêmes regrets, Frédéric Durand, en voyant oh, ces bah, images je, qui je, nous viennent du Royaume-Uni Je préfère être un citoyen qu'un sujet,
7: pour tout vous dire. Euh, Cependant, je comprends très bien qu'il y ait une forme de, de fascination... Euh, elle est extrêmement populaire, également parce qu'elle n'a quasiment aucun pouvoir vous avez remarqué mmh. que tous les présidents quand ils ont fini d'être présidents en France ils deviennent soudainement extrêmement populaires tous après avoir été pré euh, président donc elle n'a pas beaucoup de pouvoir mais elle incarne une sorte de, de corps symbolique comme ça et c'est vrai que d'une certaine manière moi je me suis presque appris je préférerais qu'il y ait un, un roi en France ça éviterait au président de se prendre pour le roi vous voyez parce qu'il y a quand même un, un petit vide là c'est à dire qu'on est à la fois le, ce, le corps symbolique et à la fois le corps politique ce qui fonctionne pas très bien au bout du bout donc je le dis à moitié pour plaisanter mais c'est vrai que on a, nous on a des institutions où le président parfois a des pouvoirs complètement démesurés, où il n'y a pas de partage de pouvoir certaines, certaines républiques il y a aussi un président de la république qui inaugure les chrysanthèmes comme on dit et puis un, un, un chef du conseil ou un premier ministre qui est à la, à la, à la manœuvre donc oui je crois qu'il y a toujours la magie que vous évoquiez elle continue de fonctionner elle fonctionne d'autant plus dans un monde qui est un peu déstabilisé, qui a un petit peu peur là on voit finalement des figures ancrées historiquement, des choses qui paraissent immuables dans un monde parfaitement est
1: stable. Comment voulez-vous que ce ne soit pas populaire On vous écoute dans un instant, Jean-Claude, -Jean bonjour, pour avoir votre avis, notamment sur le poids à l'international aujourd'hui de la reine d'Angleterre. Est-ce qu'il compte Mais on a appris qu'elle ne serait pas là demain à la messe. En effet, un
8: feu de toute dernière minute, alors il y a, durant ces quatre jours de festivité, on a reçu deux scénarios en permanence. Hein. Le Queen In, donc la reine présente, et le Queen Out, la reine donc le, le jour sans la reine. Et aujourd'hui était Queen In et demain sera Queen Out. Je pense qu'il y a à cela une explication très logique. Hein. C'est la, la cathédrale Saint-Paul qui a été retenue. Pourquoi Parce que c'est un des plus grands édifices au monde. Le deuxième, après la basilique Saint-Pierre de Rome, il peut asseoir 3500 personnes, tellement il y a d'invités qui vont se presser demain, et c'est un endroit qui est absolument inchauffable et où les courants d'air sont terribles. C'est un couloir aérien en quelque sorte. Je pense qu'on essaye de préserver la reine au maximum et surtout, surtout, on attend sa présence samedi lors du, du, du concert absolument incroyable où une pluie d'étoiles
1: va s'abattre sur Londres. La, la journée n'est pas finie d'ailleurs, hein. ça, ça, ça va continuer. Vous, nous dites, vous nous dites un mot dans un instant, Jean-Claude Bonjour, on ne vous a pas entendu sur la reine d'Angleterre et pourquoi pas son influence à l'international Est-ce que ça compte
5: je crois que, politiquement, bon, on l'a dit, euh, elle n'a pas de poids politique. Elle n'a d'ailleurs pas d'engagement politique. Elle n'engage pas la Grande-Bretagne sur le plan politique. Ce sont les, ça, c'est le, le rôle du Premier ministre et, et, euh, britannique et de son gouvernement. En revanche, elle représente l'unité à la fois de la Grande-Bretagne et puis du Commonwealth, parce qu'il ne faut pas mmh. oublier qu'il y a la Grande-Bretagne, mais il y a aussi euh, euh, les États du Commonwealth. Moi, je pense que, ce que cette image, c'est aussi euh, cette femme qui a traversé le siècle beaucoup de dignité, euh, beaucoup de courage. Euh, elle symbolise aussi... Alors, évidemment, ça n'est pas n'importe quelle femme. Elle a les moyens, elle l'éducation, elle a tout ce qu'il faut, mais malgré tout, elle a aussi connu les difficultés d'un certain nombre de, de foyers les plus normaux. Souvenons-nous lorsque Lady Didi est décédé et que le peuple britannique lui a beaucoup euh, voulu de n'avoir pas montrer toute sa compassion. Euh, ça a été un moment difficile. Elle a connu aussi des enfants avec des familles éclatées, recomposées, etc. On connaît les difficultés. Et finalement, elle tient bon. Et j'ai envie de dire qu'il y a un message, c'est que dans, dans l'adversité, elle n'est pas la seule à envoyer mmh. ce message, mais puisqu'on parle d'elle, dans l'adversité, oui, le mot résilience peut prendre son sens, mais au-delà du mot résilience, c'est courage. Euh, c'est euh, euh, voilà, vraiment le mot. C'est courage, digne c'est allons-y, c'est un petit peu ce que, ce que cette image m'inspire.
1: Bertrand Descartes, c'est vrai que la reine d'Angleterre, elle n'a pas été épargnée par les, les soucis de famille, alors c'est vrai que, comme tout le monde finalement, mais là c'était euh, relayé dans la presse, les photos et pourtant cette dignité permanente.
8: Absolument, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Ce qui est fascinant chez Elisabeth II, c'est qu'évidemment, elle est la garante de la tradition par excellence. Elle est la chef de l'église anglicane. Pour les Anglicans, elle est la représentante de Dieu sur terre. Et malgré tout, eh bien, en caméléon, Elisabeth II, elle va savoir s'adapter terriblement. On évoquait la crise en 97 suite au décès de Diana. Elle va comprendre qu'elle a fauté, en quelque sorte, qu'elle n'a pas été suffisamment humaine. Et à partir de ce moment-là de 97, il va vraiment y avoir une réorganisation de la communication vraiment du clan Windsor. Et même d'Elisabeth II, la femme, va vraiment laisser tomber un peu l'armure pour s'humaniser
5: davantage. Et n'oublions pas que son, son époux est décédé il y a finalement très peu de temps. Et, et, et elle montre bien qu'elle tient bon alors qu'au fond d'elle-même, comme euh, toute personne après euh, 60, quasiment 70 ans de vie commune, on imagine à quel point elle est fondée. Et pourtant, c'est « je, je tiens bon » ou non, effectivement, de, de, de la continuité de la Grande-Bretagne. Et puis, euh, elle y va. C'est un petit peu cela. Quatre
1: jours de festivité, c'est pas rien, qui vont commencer ce matin. Qu'est-ce qui est prévu et notamment ce soir Ça continue je crois dans, dans quelques minutes, hein, 22h30. Absolument, de... c'est ce qu'on va appeler les jubilés
8: beacon. Donc ça va être des feux, en quelque sorte des petits feux de joie qui vont euh, être euh, allumés un peu partout en Grande-Bretagne et dans les pays du Commonwealth. Euh, la reine va euh, bouter le feu elle-même euh, à un arbre de 40 mètres de haut qui est situé au château de Windsor. Au même moment, le prince William va faire la même chose devant un arbre, le même arbre identique qui lui est à Londres, devant le palais de Buckingham. Et dans la nuit qui tombe, cette lumière qui étincelle, ben c'est un petit peu la représentation d'un guide dans la nuit, en quelque sorte, qui évoque la reine. C'est une grande tradition des grands jubilés, pour le coup.
1: On voit d'ailleurs hein, les, les, les images en direct de, de l'événement qui, qui se prépare. Vous le voyez à l'instant à, à l'écran. On entendait le chef de l'État, Emmanuel Macron. Le message du, du chef de l'État, il y a un instant, finalement, tous les représentants de tous les États se sont, sont manifestés pour la, la reine Elisabeth II
8: Absolument, et Boris Johnson, son, son 15 e Premier ministre, vient de dire on peut déjà l'appeler Elisabeth la Grande. La formule est reprise partout. On peut peut-être citer que 4 jours de festivité et un budget alloué par le gouvernement de 9 millions d'euros. Donc ce n'est absolument pas grandiose, grandiloquent pour 4 jours de festivité. Et on estime, si on se réfère au, au précédent jubilé, celui de diamant qui a eu lieu il y a 10 ans, que ces 9 millions d'euros, eh ben, ils ont engrangé 900 millions au total dans les caisses de l'État. Euh, tellement, et eh bien, toutes les nuitées dans les hôtels, e il n'y a plus une seule chambre de libre, il n'y a plus un seul billet de train disponible. Buckingham Palace, les 10 lignes de téléphone de la boutique ne répondent plus tellement ils sont sur surchargés. On peut aussi dire que les Windsor sont très bankable.
1: Eh bien, un grand merci Bertrand Deskers pour toutes ces informations de choses ce soir. Je le rappelle, vous êtes journaliste, spécialiste des familles royales. On l'a bien vu. On fait un point sur l'actualité tout de suite et on, on se retrouve juste après.
0: Les répétitions pour le 14 juillet ont démarré. Regardez ces images hier à Villacoublé dans les Yvelines. Les pilotes d'avions de l'armée sont partis repérer les lieux à bord d'hélicoptères. Au programme survol des Champs-Élysées et différents points stratégiques du défilé. En déplacement à Marseille, Emmanuel Macron a réagi aux incidents du Stade de France. Le président de la République a redit sa confiance à Gérald Darmanin et au préfet de police de Paris Didier Lallemand. On tirera toutes les conséquences de ce match, a déclaré le président. Et puis, c'est le début de la tournée européenne des Rolling Stones. Le groupe de rock britannique a célébré ses 60 ans hier avec un premier concert à Madrid. Les Stones ont programmé 14 dates, dont deux en France, à Lyon et Paris, fin juillet.
1: Et c'est la dernière partie de Soir Info avec Gabriel Cluzel, Jean-Claude Beaugour, Frédéric Durand. Et pour ces dernières minutes, je vous propose de revenir sur les propos de Michel Sardou. Alors... En ce moment, il y a la comédie musicale qui est créée à partir de son répertoire qui fait le plein. Et Michel Sardou donc s'est confié à Paris Match pour l'occasion. Il a confié son rapport avec la politique. Lui est de plus en plus distant et marqué par trop de déceptions humaines. Sur Emmanuel Macron, regardez ce qu'il dit, vous réagissez ensuite. C'est quelqu'un d'intelligent, il pourrait me plaire, sauf ce qu'il dit, il ne le fait pas, c'est quand même emmerdant. Avec lui, tous noirs dans des tas de mots sur les retraites, par exemple, on ne sait plus ce qu'il veut faire. Et pourtant, on sort juste de la campagne, sont en même temps, je le cite, bien évidemment, me fait chier. Alors finalement, c'est du Michel Sardou euh, dans le texte, euh, Frédéric Durand. Euh, oui, Michel Sardou,
7: il chantait en 1976, euh, ne m'appelez plus jamais France. La France m'a laissé tomber il y a donc presque 50 ans. Euh, donc un, bon, c'était l'heure presque par, je dirais, par nature. Et puis, euh, et puis je pense qu'il a une telle distance aujourd'hui à toutes ces choses-là qu'il se sent absolument libre dans sa dans sa, dans sa parole. Euh, voilà. Après, je remarque aussi que à l'époque où on pouvait être d'accord ou pas d'accord, Sardou apparaissait plutôt comme un chanteur de droite, euh, mais malgré, au-delà du fait que c'était un chanteur plutôt classé à droite, il a quand même bercé pour beaucoup de nos enfants aussi. Donc, c'est devenu une sorte d'icône aussi. Et puis, surtout, c'est que les textes étaient extrêmement politiques. Moi je connais quasiment par cœur le répertoire de Michel Sardou. Euh, vous pouvez y voir évidemment des chansons romantiques, etc., mais des positionnements politique extrêmement violent, fort, euh, qu'on n'a plus guère aujourd'hui. Lorsqu'il chante euh, sur la peine de mort, il euh, euh, y avait vraiment... Et aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est devenu alors, par moments plus vulgaire, plus guimauve. Mais je trouve qu'à cette époque-là, euh, Sardou faisait partie des chanteurs politiques, d'une certaine manière.
1: Alors en tout cas, c'est Jean-Luc Mélenchon qui en prend pour son grade. Euh, vous écoutez Jean-Luc Mélenchon promettre la retraite à 60 ans et le SMIC à 2000 euros tout le monde sait que c'est impossible. Est-ce qu'il dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas Gabriel Cluzel, Michel
4: Sardou. Alors, Michel Sardou, c'est vraiment le chanteur populaire par excellence. et C'est vrai que euh, ce qu'il représente, même l'esthétique de, de sa musique elle véhicule des valeurs de droite, on ne sait pas bien pourquoi, mais c'est quand même il ça, même a, si euh, il a toujours été si marqué si vous, euh, voilà, exactement, euh, et, et d'ailleurs euh, de ce fait, il est un peu seul aujourd'hui hein, parce que vous remarquerez que tous les ce qu'on appelle les people, tous les chanteurs euh, ont tous fait leur génuflexion à la dernière élection, soit devant Emmanuel Macron au deuxième tour, soit directement euh, devant Jean-Luc Mélenchon, donc ce qu'il dit évidemment tranche avec le reste, je crois que euh, ces mots euh, sur euh, Jean-Luc Mélenchon mais aussi sur Emmanuel Macron sont sans doute euh, pour euh, bonne partie euh, partagée par ceux qui, qui, qui viennent de l'acclamer. C'est un, un homme libre et c'est intéressant. Il, quand il parle de, de Jean-Luc Mélenchon, quand, je, je l'ai lu ailleurs, vous me l'avez dit. Je vais, euh, je vais vous le dire. Alors, et, sur le,
1: alors il parle de Marine oui, Le Pen, le Pen il, également. Il fait. Le Pen, on savait qu'elle ne gagnerait pas dès le début. Jean-Luc Mélenchon est toujours dans les excès. Maintenant, il se déclare Premier ministre. Attention, s'il gagne, je me dire.
4: C'est quand même une parole que l'on que entend dans la, parole, dans le, la bouche d'un certain nombre de Français qui sont très effrayés euh, par la montée en puissance de Jean-Luc Mélenchon et aussi par cette façon euh, très autoritaire qu'il a de se déclarer Premier ministre, puis de dire qu'il sera majoritaire à l'Assemblée, puis de faire une espèce d'Assemblée euh, parallèle. Hein. Vous savez, il a, il a créé sa, son, son Assemblée, donc ça, ça, ça inquiète un certain nombre de, de Français, nous en rencontrons tous, je crois. Et, euh, et Michel Sardou s'en fait le reflet. Moi, je trouve intéressant qu'il pour une fois, il euh, y ait un, un, une star euh, qui ne soit pas euh, à l'extrême gauche. C'est rare, ça mérite d'être souligné.
7: Jean-Claude Beaujolais. Il Non pas...
5: Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus rare, Jean-Claude hein. Beaujolais. Aujourd'hui, ils sont plus positionnés. Ce que j'aime bien chez Sardou, c'est que c'est effectivement un grognard. Vous avez titré grognard. Moi, je me souviens qu'il y a très longtemps, je suis un passionné de la mer. J'aime beaucoup j'aime beaucoup vraiment les j'ai une passion pour les grand liners et souvenez-vous de de sa chanson France où il avait piqué un coup de gueule contre ouais. Giscard parce qu'il avait estimé que Giscard avait laissé partir le paquebot France euh, je pense qu'il faut écouter Moi j'écoute toujours ce que disent euh, Vous savez on a tendance à trop, trop sectionner Entre euh, les leaders d'opinion Les responsables politiques Ce qu'on appelle les élites et puis les autres euh, Moi j'écoute avec intérêt Ce, ce, ce qu'il dit Et ce qu'il dit au fond c'est qu'on a un peuple Qui à la fois est, est, est brisé Trop fatigué parce qu'il dit bien Il dit finalement euh, Macron pourquoi pas Mais il voit pas très bien toujours Ce qu'il fait Il dit Mélenchon il en veut surtout pas Pourquoi parce que c'est évident euh, qu'on a le sentiment qu'on continue à, à polariser la France et, et, et Marine Le Pen est, est hors jeu. Donc on comprend, il exprime très clairement ce qu'un certain nombre de nos concitoyens, qui sont ce qu'on appelle les sans voix, pensent, euh, qui disent mais, mais on a besoin de, de quelque chose de plus, on a besoin d'une flamme et qu'ils ne trouvent pas. Et Jean-Luc
1: Mélenchon, je, je regardais justement sur Twitter pendant que vous parliez, parce que Jean-Luc Mélenchon a, a, rencontré. A, a répondu. Donc effectivement, c'est une parole qui est écoutée puisqu'il répond « Monsieur Michel Sardou ».« M'accordez-vous un entretien. Je veux vous convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Beaucoup de Français vous aiment et le pays a besoin de votre affection aussi. » Donc finalement, ça montre que Jean-Luc Mélenchon a aussi besoin de Michel Sardou.
5: Pourquoi oui, plus... mais, 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 mais au-delà, au -delà, moi je pense qu'il faut bien comprendre que le propos de Michel Sardou... Nous, c'est ce que nous entendons sur le terrain au quotidien. On entend réagir nos, nos concitoyens. Il ne faut pas croire que euh, les choses ne se passent qu'à la télévision, dans les grands médias. On, on, D'ailleurs, on voit souvent qu'il y, y a une dichotomie entre euh, d'un côté ce qui est dit et puis de l'autre côté la manière dont les gens vont...